0: Boa noite a você que veio a esse bom lugar para meditarmos na Palavra de Deus E a você que acompanha pela internet Nós já quase no fim dessa semana em que estudamos o tema da saúde e adoração E como cada noite fizemos, faremos agora também Vamos dedicar um pouquinho de tempo com oração Feche os seus olhos, oremos Maravilhoso Deus, nosso Pai, nosso Criador louvamos o teu nome porque sabemos e sentimos que o Senhor está entre nós mesmo agora o Senhor estende a tua misericórdia a tua graça para além desse lugar e alcança lá as pessoas que estão acompanhando essa semana pela internet queira Senhor Deus nessa hora movimentar o teu espírito sobre nós no meio de nós para quem falando conosco a tua palavra que veio pela inspiração do teu espírito a nossa mente e o nosso coração se abra para a tua influência e assim possamos ter uma resposta positiva e responsável àquilo que ouviremos não obstante Senhor sabemos que devido a esse mundo caótico que vivemos algumas pessoas chegaram a esse lugar cheios de mágoa, de tristezas, preocupações, ansiedades. E queremos humildemente entregar tudo isso em Tuas mãos, para que o lenitivo, a paz e o cuidado que vem das Tuas mãos cubra essa pessoa, para que ela se sinta confortável na Tua presença. Que esses problemas não causem uma separação entre nós e o Senhor, enquanto meditarmos em Tua Palavra. Nos abençoa, nos perdoa, nós te oramos em nome de Jesus, amém. Durante essa semana nós conversamos muito sobre a cosmovisão bíblica que nos leva a entender a necessidade de uma mudança de mente e não apenas de hábitos. E mudando a nossa mente nós entendemos melhor a verdade e há uma verdade especial para essa época uma verdade que mostra qual é o nosso problema o problema da nossa natureza pecaminosa que queremos abandoná-la e desenvolver e fortalecer em nós a natureza espiritual, a natureza amorosa nós vimos também que além do nosso problema pessoal nós temos um problema nesse mundo que é o envolvimento no grande conflito nós vimos como o nosso planeta foi arrastado para o grande conflito e infelizmente nós estamos nesse campo de batalha. Hoje nós vamos abordar um tema mais prático. Algumas pessoas me perguntaram, algumas pessoas postaram comentários nos vídeos na internet perguntando quando que eu ia abordar uma coisa prática na área de saúde. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje, um pouquinho da questão prática, mas não vamos abandonar assim tanto a Bíblia. Nós vamos em cima da Bíblia ver o que Deus falou sobre a dieta humana. O que é o melhor para nós? Nós já sabemos que Deus nos ensinou o que é melhor para nós em termos da nossa ética com os nossos amigos, com os nossos inimigos. O que é melhor para nós sobre obediência e ele também deixou nas escrituras sagradas algo sobre dietas, ele deixou. Muitas pessoas ignoram isso e acham que esse cuidado de Deus não existia. Mas você vai ver através das escrituras hoje que Deus tem sim um plano dietético para a nossa felicidade e para a nossa saúde. Então, nós vamos começar indo às Escrituras Sagradas e eu quero partilhar com vocês um texto que apresenta a primeira vez em que Deus outorgou, vamos dizer assim, uma dieta para o ser humano. Esse texto está em Gênesis, você está vendo na tela e disse Deus ainda Eis que vos tenho dado todas as ervas que, se, que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Quando você olha esse texto, como você está vendo aí na tela, quantos tipos básicos de alimentos você consegue ver aí? Quantos? Um... 5 aumentou para 2 você tinha dito 1 um. 2 agora 3 vamos ver o primeiro tipo básico aparece logo no comecinho ele diz assim vos tenho dado as ervas que dão semente o que, que é isso? a erva que dá semente é o quê? o que seria isso? Seriam cereais. os cereais, muito bem, seriam cereais. E agora sim, quais são os cereais que você conhece? Fe, feijão não, feijão não é um cereal. É, é, trigo, arroz, aveia, so, soja não, soja não é cereal. Olha, eu vou, vou dar uma explicaçãozinha bem simples. Para você entender a diferença entre um cereal e uma leguminosa que é o que vocês estão fazendo confusão. O cereal é um tipo de semente que na natureza ele não se divide, a, a semente não se divide em duas. Como por exemplo o feijão. Feijão se você deixar de molho, se você amolecer um pouquinho a casca dele ou mesmo tirar a casquinha ainda é cru, ele se divide em dois, bem certinho, simetricamente. Isso acontece também com a lentilha, isso acontece com a ervilha, isso acontece com soja. Essas sementes que se dividem em duas não são cereais. O cereal é uma semente que não se divide em duas, como o trigo, o arroz, a aveia. Essas sementes têm um nome técnico e eu vou partilhar com vocês agora. É um nome até curioso. Elas são chamadas sementes monocotiledôneas. Estranho? O trigo e os outros cereais são assim, porque é uma coisa só, não divide em duas. Já as sementes que se dividem em duas são as leguminosas, elas são chamadas dicotiledôneas. Nós estamos falando dos cereais, então agora você já sabe a diferença. Quando você pensar num cereal, é uma semente que não se divide em duas. Essa parte da alimentação de Adão e Eva, assim que Deus deu para eles, não era a maior parte da dieta. Talvez era a menor. Eles comiam isso como encontravam na natureza. Lembram daquela experiência que os discípulos passavam por um campo de trigo com Jesus e eles pegaram das espigas e limparam ali com a mão e comeram? Isso era num sábado? Era mais ou menos assim que Adão e Eva comiam os cereais. Não era a maior parte da dieta. Mas o texto mostra mais um tipo básico de alimento que São as Árvores em que há fruto Do que nós estamos falando agora? Das frutas Nós estamos falando das frutas E essa sim Constituía a maior variedade De alimento de Adão e Eva É o que mais havia para comer Frutas E só para você ter uma ideia de variedade Quantas espécies De caqui nós conhecemos Aqui no Brasil Número, me diga um número. Número três. São três espécies básicas. E eu não vou pedir para você me dizer quais são essas espécies básicas, porque há muita confusão. São três. E o caqui é uma fruta originária de onde? De onde ela vem? Da Ásia, especificamente que lugar? China, da China lá da China e lá na China estão catalogadas 800 espécies de caqui e a gente pensava que sabia de tudo né? é muito caqui tem caqui para todos os gostos e mais alguns ainda eu fico imaginando no jardim do Éden devia ser uma coisa fantástica, a variedade de frutas. E essa as frutas, essa variedade fazia parte do maior cardápio, o cardápio mais completo de Adão e Eva estava aí nas frutas. E dá para imaginar um almoço, quando Adão chegava para Eva e dizia assim: "Querida, estou com fome, faz o almoço". E ela diria: "Ok". Pronto, era só comer. Uma maravilha. No Brasil, nós temos uma variedade incontável de frutas. Diferentes em cada estado, em cada região do nosso país. Fruta é o que não falta no Brasil. E o texto ainda mostra uma terceira espécie básica, um tipo básico de alimento. Que são as sementes de alguns frutos, também chamadas de oleaginosas. Existem algumas frutas que nós comemos a semente delas. Você lembra de alguma fruta que você come a semente? O caju. O caju é uma dessas sementes. A própria a, 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 jaca. A gente também come a semente dela. E elas, nós estamos falando das castanhas, de fato. Um estudo que já tem algum tempo foi feito no Reino Unido, é, pesquisou para tentar descobrir qual um, a melhor castanha, o melhor, melhor tipo de oleaginosa para si, ser consumido pelo ser humano. E eles foram pesquisando e encontraram aqui na América do Sul a melhor castanha para ser consumida pelo ser humano. Encontraram num país continental aqui chamado Brasil, num estado chamado Pará. E foi assim que eles descobriram a castanha do Brasil. Não existe castanha do Pará. É castanha do Brasil. Ela é riquíssima numa substância, um mineral, chamado selênio. Que é alimento para o cérebro. Esses eram basicamente os alimentos de Adão e Eva. Cereais, pequena quantidade frutas maior quantidade e oleaginosas não tão, tão grande quantidade assim note que Adão comia esse negócio aí esse cardápio de três alimentos básicos e ele tinha aí quase quatro metros a sua esposa quase a mesma altura eles comiam só isso é verdade que estavam num lugar perfeito sem pecado mas essa era a alimentação deles se você pudesse dar uma olhada no prato de Adão e Eva, seria uma coisa mais ou menos assim. Talvez até desse tamanho. Imagine aquelas pessoas grandes comendo aí. Agora, se você pudesse dar um nome para essa dieta, que nome você daria? Lembre-se, pequena quantidade de cereais, grande quantidade de frutas e pequena quantidade de oleaginosas. Que nome você daria para essa dieta? Frugívora. Frugívora. Era uma dieta composta basicamente por frutas. Tá? E essa dieta foi dada num caráter permanente. Ou seja, se Adão e Eva nunca houvessem pecado... Nós estaríamos comendo essa dieta até hoje. Deus deu essa dieta para ser para toda a vida, para todos os seres humanos. Mas algo de ruim aconteceu. O pecado entrou nesse mundo e quando o pecado entrou nesse mundo, o que aconteceu com a dieta humana? Ela mudou também. Então você tem o texto que está no livro de Gênesis também, no capítulo 3, versículo 18, onde diz... Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. Então agora tudo mudou, inclusive a dieta. Deus não disse nessa dieta que ele deveria, eles deveriam parar de comer frutas, castanhas e cereais. Ele acrescentou na primeira dieta agora a erva do campo. O que é a erva do campo? Exatamente, verduras e hortaliças. E quem comia isso antes? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 30. Veja quem consumia verduras antes. 1, 30 de Gênesis. Eu leio na versão revista e atualizada. Diz assim, e a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento e assim se fez. Quem comia as verduras antes? Os animais. Como a natureza humana enfraqueceria depois do pecado, Deus fortaleceu a dieta com uma dieta mais forte. Dieta de verduras O texto do livro Ciência do Bom Viver diz Ao deixar o Éden para ganhar a subsistência lavrando a terra Sob a maldição do pecado O homem recebeu também a permissão para comer a erva do campo Veja a palavra também Quer dizer que eles não pararam de comer cereais, frutas e castanhas Eles adicionaram à sua dieta as verduras e você sabe bem quais são as verduras. Há uma lista imensa disso aí. Então, agora o prato de Adão e Eva mudou um pouco, ele ficou assim. Muita fruta, mas também bastante verdura. E se você fosse dar um nome para essa dieta, que nome você daria? Vegetariana é um bom nome. Então, essa dieta de Gênesis 3,18, a segunda dieta, é uma dieta vegetariana, ok? E ela foi dada num caráter provisório. Por que provisório? Porque essa dieta veio por causa de um problema, não foi? Qual foi o problema que ocasionou a vinda dessa dieta? o pecado por causa do pecado Deus acrescentou a primeira dieta esses outros alimentos as verduras, então agora nós temos a segunda dieta, ela veio por causa do pecado quando Deus resolver o problema do pecado quando o pecado for tirado dessa terra nós vamos voltar para a primeira dieta quando esse mundo for restaurado nós vamos também ser restaurados e vamos voltar para a primeira dieta. Por que que Deus é, deu essa dieta número dois? O pecado enfraqueceria o ser humano e essa dieta seria como se Deus estivesse dando uma maneira preventiva, um remédio para prevenir o aparecimento das doenças, o enfraquecimento da raça humana, mas não acabou aí. Ainda tem uma terceira dieta, dada por Deus. E o texto está no livro de Gênesis, no capítulo 9, versículo 3. Diz lá, tudo que se move e vive, vos á para mantimento, para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Qual é o alimento que está entrando na dieta agora? O alimento carne. -o. Então Deus está agora dizendo, você deve comer carne. Note que essa dieta também veio por causa de um problema. E qual é o problema? O dilúvio. A terra seria arrasada por causa do dilúvio. Não haveria como plantar e colher por um período de tempo. Então, agora Deus dá a eles a liberdade para comer carne. Antes disso, Deus não havia dito, comam carne. Se alguém comia carne, antes disso não era com autorização de Deus. O povo de Deus em si, os que eram fiéis a Deus, que ouviam a voz de Deus e que queriam viver de toda a palavra que procede da boca de Deus, não usavam esse alimento. Então, no dilúvio, Deus disse, agora vocês vão comer carne também. Deus não disse que eles deveriam comer apenas carne. Mas que tipo de carne podia ser comida? Qualquer carne? Qualquer carne? Não? Mas olha o que diz o texto. Eu vou um pouquinho aqui para você ver. O que, que diz o texto? Tudo o que se move e vive. Que tipo de carne ele podia comer? Eu não ouvi você responder. Olha o que o texto diz, tudo o que se move e vive, que tipo de carne ele podia comer? É, há uma compreensão que esse tudo aí quer dizer tudo, mas se Deus quisesse dizer tudo mesmo, que ele podia comer qualquer tipo de animal, por que, que Deus mandaria Noé colocar na arca dois tipos básicos de animais? Os animais chamados limpos e os animais chamados imundos por que que ele fez essa diferença se ele podia comer qualquer coisa não Noé não podia comer qualquer coisa realmente havia uma diferença e Noé te, teria que respeitar agora, essa ordem de Deus foi bem clara no capítulo 7 versículos 1 e 2, ele disse disse o Senhor a Noé entra na arca, tu e a tua casa porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio dessa geração. De todo animal limpo, levarás contigo sete pares, o macho e sua fêmea, mas do, dos animais imundos, um par o macho e sua fêmea. Bom, aqui nós vemos um segundo detalhe. Além de serem dois tipos básicos de animais, limpos e imundos, a diferença do animal limpo para o imundo é também numérica. São sete pares contra um par. Daí você já pode Inferir que Noé não comeria daquele par isolado, daquele único par, porque acabaria com a espécie. É, isso é uma questão de lógica. Agora, uma pergunta vem na minha cabeça agora. Como é que Noé sabia diferenciar o animal limpo do imundo? E não venha dizer que tem a ver com o nariz. Como ele sabia diferenciar? Hum? Como é? Por causa dos sete pares, certo? Não é viu aqueles bichos em sete vindo para a arca? Ele disse, ah, sete, devem ser esses os limpos. Ah, eu acho que eles não vieram todos juntos eles não marcaram hora para vir juntos por quê? porque são os ruminantes são todos limpos? Uh -uh. existem animais que ruminam mas não são limpos Ah, foi simples foi simples, obrigado professor o Noé ficou olhando nas patinhas de cada um uh -uh. acho que não professor não é dessa vez como não é a diferença entre o limpo e o imundo, gente? Pela quantidade. Então ele. ele mas espera lá, mas foi Deus quem deu essa ordem dele colocar sete pares. <risos> Podia ver o que estava sobrando. Essa foi legal. Como é que não sabia a diferença, gente? Hã? e Noé ficou prestando atenção no que eles comiam não, não tenta outra melhor que essa, não Hã? Matusalém ensinou para ele eu acho que você foi muito bem nessa tua colocação aí, mas eu vou voltar um pouquinho, não foi tanto assim Matusalém, na verdade Noé sabia a diferença entre o limpo e o imundo, por causa do culto. Por causa do culto. Como era o culto nos dias de Noé? Como é que era o culto? Um pai de família amontoava pedras, fazia um altar. Colocava lenha sobre esse monte de pedras. Degolava um animal limpo e colocava sobre essa lenha e ateava fogo. Não havia oração inicial, não havia anúncios, não havia entrada da plataforma, não havia mensagem musical. O culto era o sacrifício de um animal e oferta desse animal a Deus. Isso era culto. E basicamente o culto era uma oferta. Mas essa oferta tinha que ser de um animal limpo. Olha que coisa interessante, o culto nos dias de Noé era a oferta, não havia culto sem oferta, e como é que é hoje? Hoje as pessoas entendem que a oferta é uma coisa que acontece dentro do culto, mas não é. A oferta é o culto. Quando você prepara a sua oferta em casa, para entregar na igreja, você está cultuando a Deus, você está adorando a Deus. E de fato, se você vem à igreja e não traz a sua oferta, você não cultuou a Deus. Só existe culto se houver oferta, e tem mais um detalhe, e esse é um detalhe interessante, a oferta daquele animal não era uma oferta qualquer, o animal tinha que ser o melhor, o melhor do rebanho, e tinha que ter algumas características bem especiais, esse animal era o mais cuidado, era o que recebia mais atenção, era o que era mais apegado à família, era esse que era ofertado, portanto, quando a pessoa quando a família ofertava aquele animal, eles sentiam muita dor no coração. Se você traz uma oferta para Deus e você não sente nada, talvez essa oferta não atingiu o objetivo para qual ela foi instituída. Oferta tem a ver com sacrifício. Se você não tem que sacrificar nada para ofertar a Deus, essa oferta poderá não ter alcançado o objetivo. E não existe culto sem oferta. Não é interessante? Não é viu essa cerimônia durante toda a sua infância e juventude? Com quem ele aprendeu isso? Com o pai dele. E com quem o pai de Noé aprendeu? Com o avô do, de Noé. E com quem o avô de Noé aprendeu? Com o bisavô de Noé. E com quem que o bisavô de Noé aprendeu? Com o tataravô de Noé. E, e o tataravô de Noé aprendeu com quem? Não diga que é Adão, porque são nove gerações de, de Noé até Adão. Mas é verdade. Começou com Adão, que aprendeu direto de Deus. Deus não existe culto sem oferta e quando Noé saiu da arca, o um texto bíblico diz que ele levantou um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas ofereceu o holocausto sobre o altar Noé sabia muito bem a diferença entre o um animal limpo e imundo e isso tinha a ver com o culto pergunto para você Comida tem alguma coisa a ver com religião? Tem tudo a ver com religião. Noé sabia que somente animais limpos poderiam ser oferecidos no altar. Ele sabia bem essa diferença. Ele vivia isso. Todo culto, ele sabia bem qual animal ia ser ofertado, que tipo de animal. Agora... Uma coisa importante sobre essa dieta, a dieta do dilúvio, está nesse texto aqui muitas pessoas não prestam atenção. Veja a primeira frase. Como vos dei a erva verde? Como foi que Deus deu a erva verde? Como foi? Hum? Como foi que Deus deu? Não, não perguntei quando, perguntei como provisoriamente, lembram que era uma dieta provisória, a dieta da erva verde? Deus deu a dieta da erva verde provisoriamente, e ele diz ali, como eu dei a erva verde, agora eu dou a carne, ou seja, essa dieta também tinha um caráter provisório, por isso ele diz, como vos dei a erva verde, do mesmo jeito que eu dei a erva verde, provisoriamente então vocês vão comer a erva verde enquanto o problema que causou a vinda dessa dieta perdão, vocês vão comer a carne enquanto o problema que causou a vinda dessa dieta com carne perdurar, quando o problema que trouxe essa dieta sumir é para fazer o quê? voltar para a dieta número 2 e qual é a dieta número 2? vegetariana então essa dieta é chamada dieta onívora. Significa onívora. Porque você come um pouquinho de cada coisa. Come frutas, come verduras, come cereais, come leguminosas, come as verduras e come um pouquinho de carne. A carne não é toda a dieta, é um pouquinho dentro desse conjunto. E ela foi dada num caráter provisório era para parar de comer carne, assim que as condições resultantes do dilúvio mudassem. E sabe, muita gente gostou de comer carne, e teve problema por causa disso, nós vamos ver já já, quais problemas vieram por continuar comendo carne, mas vem ainda uma quarta e última dieta, a última vez que Deus, Outorgou uma dieta, está em Êxodo 16, versículo 4, nós lemos assim. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. Agora uma nova dieta, que dieta é essa? O maná. Deus faria chover e as pessoas iriam lá e colheriam. Só para você entender, vamos falar um pouquinho do aspecto físico do maná. Como que o maná era fisicamente? A Bíblia diz que o maná era como sementes de coentro, fisicamente, não estamos falando do sabor, ok? O sabor dele era de pão de mel, mas o aspecto físico era semente de coentro. E caía uma grossa camada sobre o chão de maneira que as pessoas podiam colher sem chegar lá na areia do deserto. Eles podiam colher isso sem sujar. Agora, por que que recebeu esse nome Maná? Você sabe? É simples. Quando o povo de Israel chegou pela primeira vez que havia caído o Maná, quando eles foram colher pela primeira vez, eles olharam aquilo lá, e eu vou falar em português agora o que eles disseram, ok? Eles chegaram e olharam aquela quantidade imensa daquela coisa branca no chão e disseram, o que é isso? Agora eu vou falar em hebraico, ok? Eles chegaram, saíram das tendas, abriram a tenda, saíram e olharam e disseram, maná. Traduzindo a palavra maná para o português, o que é isso? É isso aí. Por isso que tem esse nome, maná. Agora, você não vai chegar na mesa da sua mãe e dizer na, na hora que ela servia a comida, maná. Porque essa expressão maná usada pelos israelitas foi um tanto pejorativa. Ok? Então, não chama a comida da sua mãe de maná. Ok? Não pergunta o que é isso em, em hebraico para sua mãe. Tá bom? Maná... Foi uma comida que os israelitas comeram durante o tempo em que atravessaram o deserto. Sabe quantos deles tiveram deficiência de cálcio por comer apenas maná? Nenhum. Sabe quantos deles tiveram deficiência de vitamina B12 por comer apenas maná? Nenhum. Sabe quantos deles ficaram com anemia por comerem apenas maná? Nenhum deles. Sabe quantos baixaram o hospital por comerem apenas maná? Nenhum. Nenhum deles. Eles comeram apenas essa comida durante esses, esse tempo todo em que atravessaram o deserto. E não adoeceram por causa disso. Mas quando pediram outro tipo de alimento a Deus, insistiram, embora Deus os avisasse que não deveriam, e comeram, aí eles ficaram doentes. O maná não causou doença em ninguém. Por isso que a Bíblia diz que ao homem é possível viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Quanto tempo eles comeram maná? Cerca de 40 anos. E quando que o maná parou de cair do céu? Quando eles entraram na terra? Ah, uh -uh. Não foi não, olha só esse texto de Josué capítulo 5 versículo 12, diz lá, no dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e já não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então não foi no dia que eles chegaram, porque quando eles chegaram na terra, não havia plantação, haviam algumas árvores, eles podiam comer das árvores, mas não era suficiente. Então Deus continuou mandando maná. Eles tiveram um tempo de preparar a terra, prepararam, araram a terra, semearam, esperaram a chuva cair, esperaram a semente germinar, brotar, crescer, amadurecer, retiraram a se... o trigo, foram lá, moer, descascaram, moeram, fizeram a farinha, levaram para casa, prepararam o pão... Colocaram no forno, esperaram assar, tiraram do forno, esperaram esfriar, comeram e no outro dia não veio mais maná. Esse período, segundo o que a gente vê na Bíblia, deve ter demorado cerca de um ano. Porque o texto diz, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Se você fosse dar um nome para essa dieta, que nome você daria? E não diga manívora, ok? Não, não foi manívora, foi chamada a dieta monodieta, porque só havia um produto. E essa dieta também foi dada num caráter provisório. Quanto tempo? Enquanto eles precisaram nesse tempo de vagueações e chegaram na terra prometida e não tinha alimento, quando pr puderam prover o alimento, parou o maná. Perceba que de todas as dietas só existe uma que é permanente. Quando eles pararam de comer o maná, para qual dieta você acha que eles deveriam ir? Qual dieta? Dois, um, três, qual? Número 2. Eles deveriam ir para a dieta número 2. É verdade que isso não aconteceu. Não aconteceu exatamente porque eles quiseram satisfazer as suas vontades. Deus aguentou isso. Mas há algo que eu quero lembrar você. Muitas pessoas me perguntam, se Deus não queria que o povo comesse carne, por que, que ele legislou sobre a alimentação com carne? Por que, que ele, por exemplo, deu Levítico capítulo 11, que trata da alimentação com carne? Por quê? Vocês querem saber? Ou posso... E adiante. Querem saber? Quantos querem saber? Vamos por votação? Ok, vamos lá. Vamos responder isso aí. Olha só. Quando Deus deu Levítico 11, se você olhar a lista, só olhando a lista de todos os animais mencionados, a lista é mais reducionista do que permissivista. Significa o seguinte, que Deus, no momento de Levítico 11, está reduzindo o número de animais que eles podiam comer por quê? eles eram escravos moravam no Egito eles não tinham como plantar, não tinham como colher não tinham como cuidar de plantação eles tinham que só trabalhar para os egípcios então eles comiam o que aparecia na frente eles matavam qualquer animal e comiam quando Deus os tirou do Egito agora Deus dá uma nova instrução vocês não vão comer todos os animais que estavam comendo antes Vamos reduzir isso, vocês vão comer esse tipo de quadrúpede, você vai comer esse tipo de ave e esse tipo de peixe. Se você for comer algum inseto, vai ser só esse tipo aqui. Então Deus reduziu os animais que eles podiam comer. Isso num primeiro momento. E num segundo momento, o que Deus fez? Tirou tudo e deu o maná. Deus fez de uma maneira paulatina para mudar o apetite deles, o gosto deles até chegar no maná, mas não foi fácil. Mesmo comendo maná, eles queriam comer carne. E aconteceu um incidente em que Deus mandou a carne para que eles comessem e eles passaram muito mal. Muito mal. Então Levítico 11 tem um caráter reducionista. Deus não está dando uma permissão lá. Deus está de fato dizendo, coma menos, coma só esses aqui. Ok? Agora, as pessoas ficam preocupadas. Se eu não como carne, se eu não comer carne, eu não vou ter deficiência de proteína? Se eu adotar a dieta vegetariana, eu não vou ter problema com a proteína? Vamos fazer uma análise de certos alimentos aqui e compará-los... Para nós termos essa, essa base. Então veja, por exemplo, essa comparação de castanha do Brasil e carne de boi. O valor energético da castanha do Brasil é bem maior. É verdade que em termos de proteína ela perde. Mas a gente não come só castanha do Brasil e não come só boi, né? Então vamos lá. Soja e carne de frango, olha só. A soja ganha em tudo. Agora vamos dar uma olhadinha no arroz versus ovo. E eu estou falando de arroz integral e ovo. Integral também. Ok? Arroz integral e ovo integral. O arroz ganha disparado. Olha só o amendoim e a carne do boi. O amendoim ganha sempre. Qual foi a razão por que nós tivemos essa opção proteica? Foi o dilúvio. Lá nós deveríamos parar. Não precisaríamos usar a carne do boi, nem a carne do frango, nem a carne do peixe. Mas quando a opção proteica foi colocada, problemas também vieram. Veja esse texto, conselho sobre o regime alimentar. Nenhum grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Quando o homem começou a usar a carne, uma diferença brutal aconteceu na sua longevidade. E esse gráfico mostra a diferença entre as pessoas que não comiam carne antes do dilúvio e as pessoas que passaram a comer carne depois do dilúvio. A diferença é gritante. E hoje você sabe, a própria Bíblia diz que os dias do homem são 70, quando muito 80, e assim mesmo, com câncer aí, enfado. Uma pesquisa foi feita com camundongos. Para um camu uma, uma, uma quantidade de camundongos foi dada uma dieta normal e eles viveram 900 dias. E para um, um grupo de camundongos com uma superdosagem proteica, eles viveram 700 dias. Portanto, excesso de proteína, pode causar prejuízo. Proteína é uma coisa que você tem que comer na quantidade certa. Pelo uso dos alimentos cárneos acontece um problema sério com a gente. A natureza animal é fortalecida, a espiritual é enfraquecida. Hoje nós sabemos que os animais que são produzidos em escala, em grande escala para consumo humano, eles muitas vezes... Vivem em condições muito precárias e nós acabamos nos alimentando da carne desses animais doentes. No Brasil, a questão da fiscalização é uma coisa muito delicada. É um país continental. Quase não é possível fiscalizar 100% das carnes que vão ao comércio. E nós vamos correr esse risco. Veja o que diz esse texto um regime de carne tende a desenvolver o animalismo o desenvolvimento do animalismo diminui a espiritualidade tornando a mente incapaz de compreender a verdade biblicamente falando depois de analisar todas essas, essas quatro dietas que nós vimos que são só essas quatro dietas na, bíblica, na bíblia qual dessas dietas você acha que nós deveríamos estar usando hoje? biblicamente falando Dieta 1, um, 2 ou 3 ou 4? Dieta 2. Aí você vai se perguntar assim, mas espera lá, Abraão não comeu carne, não deu carne para aqueles anjinhos que vieram e talvez até um daqueles anjinhos era o próprio Jesus Cristinho? Sim, é verdade. Mas nesse dia Deus estava dando uma nova dieta? Não. Jesus não mandou eles jogarem as redes lá, pegaram peixes, trouxeram para a praia Jesus não serviu eles com peixe e tal? Sim, mas Jesus estava dando ali uma nova dieta? Não, e tem mais um detalhe, a verdade presente para os dias dessas pessoas citadas era uma e a verdade presente para os nossos dias é outra. A verdade presente para os nossos dias nos convoca, nos convida, nos intima a ter um cuidado muito grande com a nossa mente e com a nossa espiritualidade. Eu não vou nem tocar no assunto que os animais consumidos naquela época eram diferentes. Nem vou tocar nesse assunto. Não é nem preciso. Como povo de Deus, nós devemos hoje viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós estamos sendo reconduzidos ao propósito original de Deus para todos nós. Eu gosto desse texto diz, a fim de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos estudar o plano original de Deus para o regime do ser humano. O regime original é lá do Éden, mas nós vivemos num mundo de pecado. Estamos indo para essa situação, então hoje já deveríamos estar vivendo a dieta vegetariana, que é a que precede a dieta do Éden. Cereais, frutas, nozes e verduras, vejam, essa é a segunda dieta, constituem um regime dietético escolhido pelo nosso Criador. Deus escolheu isso para nós porque Ele sabe que é o melhor. E tem mais. Esses alimentos preparados de maneira mais simples, natural possível, são os mais saudáveis, e mais nutritivos, Daniel que o diga, você acha que Daniel ficou forte, que Daniel ficou sábio, por causa de dez dias comendo frutas e verduras e água, não, Daniel comeu desse jeito, toda a sua vida, esses alimentos preparados de forma simples, diz, proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Alimentos simples, dieta simples. Deus está nos reconduzindo ao regime alimentar fornecido originalmente ao homem. Ele está nos levando de volta para lá. Portanto... Não faz sentido, se você tem a cosmovisão bíblica, restauracionista, que nós estamos voltando para o Éden, estamos na direção do Éden, você se afastar do Éden na tua dieta. Não faz sentido? Não, faz, não tem lógica. Se nós estamos sendo reconduzidos, temos que voltar também nos nossos hábitos. Esse regime que Deus escolheu, Deve consistir em alimentos feitos com produtos que ele proveu para isso. Ele não criou animais para serem mortos e servirem de alimento. Ele criou frutas, verduras, cereais, oleaginosos para servirem de alimentos. E esses alimentos, os produtos principais usados na confecção desses alimentos serão frutas, cereais, frutos oleaginosos e também várias raízes também serão usadas. Deixa eu dar um, fazer um pequeno esclarecimento aqui para vocês. Talvez você já ouviu falar de pessoas que dizem que nós não podemos comer nada que nasce para baixo da terra. Alguém já viu falar nisso? Pois é, que nós só podemos comer o que nasce na superfície da terra. Logo, as raízes não podem ser usadas. Veja esse texto. Ele diz claramente que nós podemos, aliás... Devemos usar raízes. Essa palavra superfície da terra é bom que você entenda. A superfície da terra é medida em quilômetros. Ah? Então tem várias camadas e a camada chamada superfície tem quilômetros de espessura. Nós podemos comer o que nasce na superfície da terra. Mas é claro... Não tente plantar batata a 6 quilômetros de profundidade que talvez você não vai conseguir colher muita coisa, ok? Come o que nasce aí bem pertinho da superfície da terra. Nós temos um privilégio de conhecer a palavra e nos orientar. Quero mostrar para vocês uma matéria que apareceu na revista Newsweek há cerca de quatro anos. A revista Newsweek, uma revista americana muito bem conceituada, muito bem respeitada nos Estados Unidos. E ela trouxe essa matéria, apareceu no site e apareceu na revista no físico. Ela diz ali, como viver para sempre, tirado da pesquisa científica, está aqui o que prolonga os seus dias. Esse é o site da Newsweek e tinha essa essa, essa gravura aí. E agora eu vou separar para vocês o que, que é a Newsweek, que não é uma revista adventista, não é religiosa, não é denominacional, não é da nossa denominação, é uma revista secular. Olha o que a Newsweek disse. A coisa de quatro anos. Ela disse assim, se você quiser viver para sempre, número um para você viver para sempre. Se você quiser anotar aí, vai ser bom. Número um para você viver para sempre. Anote aí, anote você que está acompanhando pela internet. Número um. Você deve nascer mulher. Se você nascer mulher, já é o primeiro bom passo para você viver muito. Segundo, segundo item da lista, anote aí. Você deve ser um adventista do sétimo dia. Não é de arrepiar? E daqui para frente, eu não selecionei todos os itens ali mas eles falam tudo o que nós já sabemos que devemos fazer. Adventista, por exemplo, não bebe refrigerantes, é, é, esses produtos industrializados, sucos industrializados. Ele também faz exercício físico. Então, por isso que você deve ser mulher e ser adventista no sétimo dia, você precisa viver muito. E nós homens vivemos um pouquinho também, aí, né? se nós formos adventistas e fizermos todo o resto. Porque no primeiro a gente não consegue mais mudar. Não é à toa que Deus deu essa revelação tão importante para nós, que é a mensagem de saúde. O mundo já está reconhecendo tudo isso. O mundo está vendo que Deus preparou isso. Será que só nós vamos fechar os olhos? Deus imaginou a mensagem de saúde para ser como um escudo protetor sobre a sua igreja. Como um campo de força que nos deixa longe e livres das estratégias malignas de Satanás para nos fazer doentes e assim machucar o coração de Deus nós temos a escolha a fazer a escolha de viver de toda a palavra que sai da boca de Deus tudo que ele proveu para nós é ótimo e de nada nós podemos ter falta se estivermos com Deus. Hoje quando você sair daqui, quando você desligar o seu computador, você terá feito a sua escolha. Vai escolher você viver de toda a palavra que procede da boca de Deus? Eu devo te dizer, essa não é uma escolha fácil, mas é a melhor e é a correta. Não deixe que pequenos empecilhos, não deixe que o teu próprio gosto, a tua vontade... Esteja acima da vontade de Deus. E vou te dizer mais uma coisa. Se o teu apetite te dominar nessa questão, o que te garante que ele não vai dominar você em outras questões? Portanto, nós precisamos de poder espiritual para tomar uma decisão hoje. E é por isso que eu quero convidar você para uma oração especial. Eu quero te dar a oportunidade. De dizer para Deus, Senhor, eu quero aprender a viver de toda palavra que procede da tua boca. Então agora, eu vou fechar os meus olhos e vou começar uma prece. E eu garanto a você, eu não vou abrir os meus olhos, mas os olhos de Deus estão sobre você. Então, se você quiser dizer a Deus hoje, Senhor, eu estou vendo, que eu preciso fazer mudanças. Que eu preciso aprender a viver conforme toda a tua palavra. Se você quiser dizer isso a Deus. Enquanto eu estiver orando. Você pode fazer um gesto a Deus. Você pode ficar em pé aí onde você está. Apenas fique em pé. Para dizer a Deus. Eu quero viver. de toda palavra que procede da tua boca Senhor. Eu vou estar orando por você agora mesmo. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nosso Criador, te louvamos, porque o Senhor é tão bondoso conosco, porque o Senhor proveu informações tão valiosas e tão atuais na Tua Palavra, que nos colocam numa condição tão boa de podermos não apenas ter saúde, mas glorificá-lo na beleza da Tua Santidade, Senhor. Aqui estamos Senhor, curvados diante da tua palavra, entendendo que ela é o melhor para nós. Entendendo que de verdade, embora os nossos gostos e as nossas vontades não sejam assim tão santificados, sabemos que a tua palavra é o melhor para nós. Estamos aqui para te pedir Senhor, que nos ajude a aceitar a tua palavra e fazer as mudanças que precisam ocorrer em nossa vida. Ajuda-nos a ter o poder para subjugar as nossas vontades, os nossos gostos e depositá-los em sacrifício vivo aos teus pés, Senhor. Ah, Senhor, as tentações são muitas... Existem tantas coisas apetitosas e gostosas com as quais estamos acostumados. O Senhor sabe bem disso. O Senhor sabe como é quase irresistível. Mas queremos pedir o poder do teu Espírito para sempre fazer a escolha certa. Para sempre decidir ao teu lado e viver de toda palavra que procede da tua boca. Quando sairmos desse lugar, Senhor, que as decisões ora tomadas. E, Senhor, o Senhor está vendo o coração de cada uma dessas pessoas. Que cada uma dessas decisões seja coroada de êxito pelo Teu Espírito. Leva-nos com segurança para a nossa casa. Cuida, Senhor, também desses amigos que estão nos acompanhando pela internet, que também tomaram as suas decisões. Que talvez até estejam lá se levantando e ficando em pé para te dizer, Senhor, eu também quero tomar a minha decisão. Que eles também sejam abençoados. Nos protege, nos guarda ao voltarmos para casa. Nós te oramos no nome sagrado do nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor.